0: يا بطبط قم يا ابن بطوطة قم وصلنا للصين انظر لنيلهم العجيب ها ها هذه الصين
1: ما أروعها هي هي
0: هي. تضحكني
1: دهشته
2: بودكاست حكاية نغوص في أعماق الحكاية انظر أيها
1: الناخوذة إلى دجاجهم كم هو كبير وكأنها ثلاث دجاجات من دجاجنا انظر هذا مسجد وهل يوجد مسلمون هنا؟
0: <تصفيق> نعم يوجد إخوان لنا هنا لهم المساجد والإحترام والعظمة وهم منفردون ولا يخالطون سائر الناس
2: عجباً فأكملنا المسيرة في طرقات الصين نشاهد العجائب والغرائب فأهل الصين عباد أو أوثان يحرقون موتاهم ويأكلون الكلاب والخنازير وملكهم تتري من ذرية جنكيز خان وهم أهل رفاهية وسعة ولكنها لا تظهر عليهم فهم لا يحتفلون في مطعم ولا مشروب. وبينما نحن سائرون إذا بنا نرى صورنا قد رسمت على الجدران في السوق فتعجبت من ذلك وتعجبت من حنكة صنعتهم وبراعتها ما أعجب هذه الصورة؟ انظر وكأنهم نسخونا نسخاً
0: نعم يا أبا عبد الله فهذه عادتهم يصورون الغرباء وقد أمر سلطانهم بهذا إكراماً لكم
1: إنه للعجب العجاب
2: وإن الصين لدار أمن وأمان فيسافر الرجل في طرقاتها تسعة شهور معه الأموال الطائلة فلا يخاف عليها وترتيب ذلك أن لهم في كل منزل ببلادهم فندقا عليه حاكم يسكن به في جماعة من الفرسان والرجال فإذا كان بعد المغرب أو العشاء الآخرة جاء الحاكم إلى الفندق ومعه كاتبه فكتب أسماء جميع من يبيت به من المسافرين وختم عليه وأغفل باب الفندق عليهم فإذا كان بعد الصبح جاء ومعه كاتبه فدعا كل إنسان باسمه وكتب بها تفصيلا. وبعث معهم من يوصلهم إلى المنزل الثاني له ويأتيه ببراءة من حاكمه أن الجميع قد وصلوا إليه سالمين والمسلمون ساكنون بمدينة على حدة ولما وصلت إليهم عرفت بعضهم من سفري إلى الهند فرحبوا بي وهللوا
3: أهلا يا أخوانا قد جئت من بلاد الإسلام بلادنا كرمها الله كيف حالك وكيف حال أهلي يا ابن بطوطة خذ زكاة أموالنا أنت ومن معك
1: فإن المسلمين أهلها أكرمكم الله يا أخي وزادكم من فضله
2: فكتب إخوة المسلمين إلى القان أو الخان وهو ملكهم الأعظم يخبرونه بقدومي من جهة ملك الهند فطلبت منهم ان يبعثوا معي من يوصلني اليه فركبت مركبهم العجيب وسافرنا في نهرهم سبعة وعشرين يوما نقف في كل يوم عند قرية نصلي بها ونشتري ما نحتاج حتى وصلنا الى مدينة صين كلان وهي مدينة صين الصين وهي من أكبر المدن وأحسنها أسواقا، ومن أعظم أسواقها سوق الفخار ومنها يحمل إلى سائر بلاد الصين وإلى الهند واليمن وليس وراء هذه المدينة مدينة لا للكفار ولا للمسلمين وبينها وبين سد يأجوج ومأجوج ستون يوما فيما ذكر لي يسكنها كفار رحالة يأكلون بني آدم إذا ظَفروا بهم ولذلك لا تسلك بلادهم ولا يسافر إليها ولم أرى بتلك البلاد من رأى السد ولا من رأى من رآه، وقد أخبرني من معي حكاية عجيبة عن شيخ جاوز المائتي سنة لا يأكل ولا يشرب ولا يحدث الناس ولا يتزوج النساء فأبيت إلا الذهاب لرؤيته
1: أهذا الغار الذي يسكن به الشيخ؟
0: نعم انظر إليه فهو واقف عند الباب
1: أهو النحيف الذي به حمرة ولا لحية له؟
0: نعم إنه هو
1: السلام عليك يا شيخ يا ناخوذة ما بال هذا يشم يلي؟
0: أصمت لا تفضحنا
2: هذا من طرف الدنيا كما نحن من طرفها الآخر لقد رأيت عجبا أتذكر يوم قدومك الجزيرة التي فيها الكنيسة والرجل الذي كان جالسا بين الأصنام وأعطاك عشرة دنانير من الذهب نعم وما به إنه أنا أتدري أنت ما أصنع فقبلت يده وفكر ساعة ثم دخل الغار فلم يخرج إلينا وكأنه ظهر منه الندم على ما تكلم به يا يعني ناخوذة ما بال
1: هذا الغريب؟ لم يخرج لنا
0: لندخل عليه الغار وننظر أين ذهب
1: يا هؤلاء ماذا تفعلون هنا وأين ذهب الشيخ؟ نحن أصحابه خذوا هذا الكاغد ضيافة لكم وانصرفوا لن ننصرف ننتظر الشيخ حتى يأتي لو أقمتم عشر سنين لم تروه فإن عادته إذا أطلع أحدا على سر من أسراره لا يراه بعده ولا تحسب أنه غاب عنك بل هو حاضر معك هيا يا ناخوذة فلننصرف عن هؤلاء المجانين
0: <تصفيق> أنت من أصر على المجيء
2: أوف هيا هيا فلنذهب وحينما رجعت إلى أصحابي المسلمين أخبرتهم بما حدث قال أحدهم
3: كذلك عادته مع من يأتي إليه من الغرباء ولا يعلم أحد ما ينتحله من الأديان والذي ظننتموه أحد أصحابه هوه هو. وأخبروني أنه كان غاب عن هذه البلاد نحو خمسين سنة ثم قدم عليها منذ سنة وقد زرته مرة فأخذ بيدي فخيل لي أني في قصر عظيم وأنه قاعد فيه على سرير، وفوق رأسه تاج وعن جانبيه الوصائف الحسان والفواكه تتساقط في أنهار هناك وتخيلت أني أخذت تفاحة لآكلها، فإذا أنا بالغار وبين يديه وهو يضحك مني، <تصفيق> ثم أصابني مرض شديد، لازمني شهورا فلم أعد إليه، ولا يصلي هذا الرجل، وإذا سألته عن الصلاة
1: يقول لك:
2: إن صلاتي غير صلاتك.
1: <تصفيق> الظاهر أنه دجال وساحر، يكذب على الناس، قبحه الله.
0: هيا هيا يا بطبط فلنذهب لمدينة الزيتون ونلتقي بالخان
1: توكلنا على الله